0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Pass auf, ich fange direkt an. Ne? Es hat mich überrollt. Was? Ich hatte ja um Informationen gebeten zum Thema vegane Ernährung. Und ja. ich habe äh, scheinbar eine Lawine sondergleichen losgetreten. Ähm, mein Büro beschwert sich inzwischen nicht nur über die vielen Lieferungen, die wirklich kartonweise kommen mit Büchern, sondern vor allen Dingen... Da ja, will ich was abnehmen. <lacht> ähm, vor allen Dingen äh, platzt mein Instagram-Account. Ich kriege so zauberhafte Ratschläge. Und selbst der vegane Eierlikör, den wir nicht für möglich gehalten haben, der ist scheinbar
2: möglich. Ja. Okay, gut. Es gibt Hoffnung. <lacht> Finde ich gut. Das ist heute eine besondere Folge, weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Es gibt immer wieder Themen, zu denen wir gerne mal ein bisschen veterinärmedizinische Expertise hätten. Und die haben wir heute. Dr. Ralf Unner ist zu Gast und Martin, ihr kennt euch schon länger vielleicht... Vielleicht stellst du unseren Gast mal kurz vor.
0: Ja, Wir kennen uns sehr lange, deshalb hätte ich den auch ganz anders angekündigt. Ich hätte ja gesagt, Mensch, wir wollten mal tiermedizinische Fachkompetenz, jemanden, der sich richtig auskennt, der eine Meinung hat, der erfahren ist. Aber gekriegt haben wir den Unner so will ich eigentlich Also Ralf und ich kennen uns wirklich viele, viele Jahre. Ähm, wir, Ralf ist auch unter anderem ähm, Referent bei uns bei der Ausbildung der Trainer, ähm, ist aber auch die Tierarztpraxis meines Vertrauens. Ich gehe mit meinen Hunden dorthin und ähm, Ralf ist einfach ein guter Typ. Da ist er doch. Hallo Ralf. Hallo Martin. <lacht>
1: Hallo, alles gut. Da kann der gar nicht mit umgehen, wenn ich den mal so lobe. Ähm, das ist ungewöhnlich für dich, aber ich werde mich hoffentlich dran gewöhnen. Ich werde das mal weitergeben ans Team, sag ich mal vorsichtig. So, Ralf und ich haben nämlich, ähm, das kann ich auch mal kurz erzählen,
0: ein gemeinsames Bettina-Böttinger-Trauma. Mhm. Denn <lacht> Ralf und ich haben mal für die ARD eine Sendung gemacht, die hieß Ein Team für alle Wortspiel. Fälle. Wortspiel. Und da sollte ein Team, ja, waren, also Wortspiel, Fälle natürlich mit E, ne? Hammer. Ja klar. So, und äh, da sollten also drei Leute durch die Sendung führen, und unter anderem ein Tierarzt, das sollte der Ralf sein. Und es war auch sehr schön, aber bereits bei der ersten Probe im Studio kam Frau Böttinger, die damals die Produzentin des Ganzen war, hysterisch ähm, ins Studio gelaufen und maßregelte uns beide, weil wir mit drei Tagebar zu sehen waren. Und dann wurden wir wirklich, das ist, weiß ich nicht, zehn Jahre oder länger her, ach länger, 13, 14 Jahre her, dann wurden wir wirklich wie zwei Schuljungs in die Garderobe geschickt und sollten uns rasieren. Und wir beiden Doofen haben
1: das getan. Das, das ist richtig. Und es gab einen Dauerkonflikt über die Temperatur im Studio, weil Martin dreht eigentlich gerne so Ungefähr bei Kühlschranktemperatur. Ähm, ich bin ja so halber Israeli, von daher äh, habe ich es gerne so bei 25 Grad. Darf auch ein bisschen wärmer sein. Ähm, und das war ein unauflösbarer Konflikt. Sonst wäre sicherlich ein Team für alle Fälle ähm, raketengleich ähm, durchgestartet und bis heute im <lacht> ARD Samstagsabend 2015. Aber aufgrund der ähm, Temperaturdifferenz war das leider nicht auf Dauer tragbar.
0: Also bei mir ist das Studio gut temperiert, wenn die Kameraleute am zweiten Drehtag mit Schalmütze und Handschuh kommen. Und Ralf ist ja so eine unglaubliche Memme. Ja, das äh, stimmt. Das ist, äh, ist, ist komplett <lacht> richtig, ja.
2: Okay, das war die Vorstellungsrunde. Okay, aber,
0: also wir wissen jetzt, also, dass es das wirklich eine Memme ist mit drei Tagebart. Ähm, aber äh, Spaß beiseite, natürlich haben wir uns jemanden bewusst eingeladen, der eine Menge Expertise mitbringt und auch zu vielen Themen eine klare Haltung hat, die auch an vielen Stellen schon öffentlich geäußert hat. Ähm, Ralf, wir wollen dich ein bisschen missbrauchen heute ähm, und auch ein bisschen querbeet springen, weil wir immer wieder Anfragen und Themen haben, auf die ich nur so halbgar antworten kann oder Katharina und ich nur so ein bisschen spekulieren können und wollen heute eine echte Service-Sendung machen. Katharina, wie immer, top vorbereitet.
2: Ganz recht und äh, auch die Stimme des Volkes, denn was sich hier doch vermehrt gewünscht wurde, ist das Thema Kastration. Und da, glaube ich, sind eure, eure beider Expertisen ja eigentlich gefragt, weil die Entscheidung für oder dagegen ja auch etwas mit äh, Verhaltensthemen zu tun hat. Und ähm, da würde ich doch mal vorschlagen, wir fangen direkt an. Mit der Kastration des Rüden. Immer wieder wird gefragt, welche Auswirkungen hat das auf das Verhalten? Wann ist überhaupt eine Kastration angesagt? Weil eigentlich schreibt das Tierschutzgesetz ja auch vor, dass es eine klare Indikation braucht und dass das einzelfallabhängig ist. Wie also sieht so ein Einzelfall aus? Und was muss man eigentlich alles bedenken, wenn es darum geht, diese Entscheidung für eine Kastration zu treffen. Und da fangen wir doch mal beim, beim Rüden an.
1: Ja, also man muss zunächst mal sagen, dass jede Art von Organentnahme einer Indikation bedarf nach Tierschutzgesetz. Also hast ja angesprochen, rein rechtlich ist das so, wir dürfen nicht irgendwas abschneiden vom Tier. Es sei denn, wir haben eine Indikation. Ausnahme stellt hier im Tierschutzgesetz der Kater dar. Ähm, oder die Katze da, äh, weil davon ausgegangen wird, dass bei freilaufenden äh, Katzen der Halter nicht unbedingt in der Lage ist, die Sexualität zu kontrollieren. Da sind wir beim ersten Unterschied. Bei Hunden, bei freilaufenden Hunden oder auch angeleihten Hunden, geht der Gesetzgeber regelmäßig davon aus, dass der Halter sehr wohl in der Lage sein sollte, nicht nur seine eigene, sondern auch die Sexualität seines Hundes zu kontrollieren. Und mhm. ähm, deswegen ist das Abschneiden von Körperteilen zunächst mal einfach so aus Spaß untersagt, und auch zu Recht untersagt. So. Das heißt, das sollte einer Indikation folgen. Jetzt variiert das ein bisschen, je nachdem, welches Körperteil wir abschneiden wollen. Also, wenn wir zum Beispiel ein Hinterbein abschneiden wollen, dann würden wir eine sehr enge Indikationsstellung brauchen. Also, sowas wie ein bösartigen Knochentumor im Schienbein. Das wäre zum Beispiel eine ganz gute Indikation, um einen Hinterlauf äh, zu amputieren. Äh, bei der Amputation von zwei Hoden äh, ist es sicherlich äh, von, der, von der Einschätzung her ein bisschen äh, leichter. Das heißt, äh, auch da können wir zum Beispiel argumentieren oder auch vorfinden im Ultraschall vergrößerte Prostata. Äh, wir können ähm, eine Spermatozöle vorfinden äh, im, im Hoden, wir können ein was? eine, eine Spermatozöle, also eine, ein, ein salopp gesagt, ein, eine Anstauung von ähm, Samenzellen, wir können auch tum echte Tumore finden, wir können ähm, zum Beispiel auch Verdrehung von Hoden finden. Ähm, das sind alles äh, rein medizinische Indikationen. Wir können auch zu der Auffassung gelangen, dass dass zum Beispiel eine haltungsbedingte Inkation vorliegt, da wird es dann juristisch schon ein bisschen dünner, das Brett. Also nach dem Motto, ich fahre nach Kroatien auf dem Campingplatz, da laufen immer jede Menge heiße Hündinnen rum, mein Rüde rastet aus ähm, und rotiert um unser Zelt. Und das ist fürs Zelt, für den Hund und für den Urlaub einfach scheiße. Deswegen ähm, kann ich das nicht mehr ertragen. Da begeben wir uns dann auf juristisch etwas dünneres Eis, als wenn wir jetzt einen Tumor im linken Hoden vorfinden, da gibt es keine Diskussion.
0: Lass mich mal kurz einhaken. Ich bleibe mal kurz bei der Amputation des Hinterlaufes. Ähm, ich habe ja schon alle möglichen Gründe gehört, warum die Leute ihre Rüden kastrieren lassen. Aber ich habe gerade so vor Augen, wie jemand kommt und sagt, der Hund haut immer ab, können wir den mit dem Bein amputieren? Das wäre wirklich für mich auch eine Neuheit. Also bleiben wir kurz bei sexuellen Themen. Und wenn du sagst, es muss immer eine Indikation geben, finde ich das insofern schon mal ganz, ganz interessant, und es ist vielleicht jetzt sofort ein inhaltlicher Bruch, ich würde den aber gerne machen. Wir haben ja im Tierschutz sehr häufig den Fall, dass die Tierschützer sagen, per se und immer wird jeder Hund, der durch unseren Tierschutz läuft, kastriert. Ist ja eigentlich streng genommen ein Verstoß gegen Tierschutzgesetz.
1: Ja, darüber gibt es äh, sehr viel Streit im Tierschutz, äh, hauptsächlich ausgetragen von Juristen, weniger von Tierärzten, die das in der Regel etwas pragmatischer sehen, die auch sagen würden, zum Beispiel ein übersteigertes Aggressionsverhalten, ohne dass wir jetzt vertiefte Kenntnisse im Verhalten haben wie du. Ähm, ist äh, beim Rüden zumindest äh, eine Indikation, um den vom Testosteron ein bisschen runterzubringen. Ähm, wenn ich äh, sozusagen alles kastriere, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, ist das bei Katzen ganz sicher gedeckt, ähm, siehe eingangs, was wir eben gesagt haben, unkontrollierte Sexualität von Freigängern. Beim Hund begibt man sich dann juristisch auf, sagen wir mal, vorsichtig angreifbares Terrain. Da müsste ich also argumentieren, zum Beispiel meiner Haltungsform, ich habe gemischt geschlechtliche Gruppen, ich möchte die Hündinnen oder meine Hündinnen, die da rumlaufen, sind in der Regel nicht kastriert Wir wollen die unkontrollierte Fortpflanzung oder Aggression im Zusammenhang mit sexualbedingter Aggression unterbinden. Also das wird dann schon so ein bisschen frickliger, als wenn ich den berühmten linken Hodentumor habe.
0: Ja, aber lass mich kurz dabei bleiben. Ähm, also ich bewerte das gar nicht. Ich habe da eine klare Meinung zu, aber ich will es jetzt noch gar nicht bewerten. Aber es gibt ja genügend Tierschutzvereine, die sagen, jeder Hund, der über unseren Verein vermittelt wird, ohne Wenn und Aber, wird kastriert. Und du sagst aber ja jetzt und ähm, sagst ganz eindeutig, aber es muss eigentlich der Einzelfall bewertet werden. Ich kann nicht pauschal
1: sagen, juristisch werden alle ohne kassette durch diesen Tierschutzverein laufen. Ja, nun ist der Dr. Unheuer Tierarzt äh, und Vizepräsident des tierschutzverband und kein Jurist, ähm, aber äh, die Problematik beschäftigt uns schon länger und ähm, von daher ist das so, aus Tierschutzsicht ist das wünschenswert, ganz klar, um jetzt hier nicht missverstanden zu werden, aus Tierschutzsicht ist die Kastration wünschenswert, weil wir haben in der Regel keinen Mangel an Hunden, weder in diesem Land noch in Osteuropa, wo sie regelmäßig äh, weggerettet werden, äh, noch in Südeuropa, wo sie auch schon mal gerne äh, weggerettet werden von Besitzern, die eigentlich nur frei laufen haben. Also das äh, ist äh, aus Tierschutzsicht wünschenswert, dass wir jetzt nicht unkontrollierte äh, Hundevermehrung in diesem Land oder in Europa haben. Aus juristischer Sicht ist das so, wie du gesagt hast, Martin. Da bedarf es der Einzelindikationsstellung und äh, wenn ich sozusagen 100 von 100 ähm, kastriere, ähm, dann ähnlich wie bei den Katzen, äh, dann mache ich aus Tierschutzsicht alles richtig. Aus juristischer Sicht begebe ich mich auf sehr dünnes Eis, sehr dünnes Eis.
0: Aber ich will da, aber ich will da sofort dann einhaken, ähm, weil ich da wirklich eine andere Meinung dazu habe. Ähm, ich weiß, was du meinst. Du hast im Kopf, naja, wenn ich die jetzt da einfange und ich kastriere die erstmal, habe ich schon mal dazu beigetragen, dass sie sich nicht wild weiter verpaaren. Aber wenn ich doch jetzt ernsthaft hingehe. Ähm, solche Vereine gibt es ja auch, die einzelne Hunde rauspicken und jetzt schon einem Paten in die Hand drücken. Warum sollte der nicht in der Lage sein, als zukünftiger Pate und Halter dieses Hundes dazu
1: beizutragen, dass der sich unkontrolliert vermehrt? Also, das würde ich erwarten, dass ein, ein, ein gut agierender Tierschutzverein nur solche äh, neuen äh, Hundehalter aussucht, die das eben verantwortlich tun können. Ähm, und dann gibt es erstmal aus meiner Sicht keinen zwingenden äh, Grund, hier zu einer Kastrations zu, sch zu schreiten. Man muss ein bisschen differenzieren. Wir sprechen ja viel über Hunde jetzt ohne es beim Namen genannt zu haben, die aus dem Ausland kommen. Und äh, ich bin ähm, immer verschrien. Sagen Leute, sagen beim Tierschutz Unheils gegen Aussatztierschutz das ist komplett falsch, ich bin immer für Hilfe zu Hilfe vor Ort. Und das beinhaltet zum Beispiel Kastrationsprojekte vor Ort. Wenn ich mich also in Ländern bewege, wo tatsächlich mehr oder weniger äh, wild lebende Hundepopulationen äh, durchs Dorf laufen oder durch die Stadt laufen, das gibt es ja, das ist nicht so weit weg von uns, ähm, solche Länder, äh, wo, die, wo die Tiere praktisch äh, ohne eigentlichen Eigentümer leben, ähm, dann bin ich sehr, sehr, sehr für die Kastration dieser Tiere, weil sonst eine unkontrollierte Vermehrung äh, vonstatten geht, das ist völlig klar, selbsterklärend. So, ähm, Aber bei dem Einzeltier, was jetzt in Deutschland angekommen ist, wir sparen uns jetzt mal die Diskussion, ob das unbedingt nötig ist, Hunde dieser Welt zu retten und nach Deutschland zu bringen, aber die Einzeltiere, die hier ankommen, sind als Einzelfall aus meiner Sicht zu betrachten. Korrekt. Okay. Ja, dann ganz kurz
0: noch zu der Kastration der Hunde, die da vor Ort sind. Katharina, warst du damals dabei, als wir mit Rüdiger in Neapel über äh, neapolitanische Straßenhunde drehen wollten? Nee. Das war, total, das war total verrückt. Man hat vor 15 Jahren eine riesen Straßenhundeplage in Neapel gehabt. Und wir wollten eine Reportage drüber drehen und sind dahin haben einfach no fucking dog, dog gefunden. Es gab Straßen und fertig, aus. Und dann haben wir uns überall durchgefragt, gesagt, hä, wo sind die alle, hier ist Müll, hier ist alles, wo sind die Hunde? Und dann sagten, ja, ja, warte, wir zeigen euch die Frau, die das gemacht hat. Und haben dort eine deutsche Tierärztin vorgefunden, die im Laufe der letzten, was weiß ich, 20 Jahre, 40.000 Tiere kastriert hat und gesagt hat, pass auf, ich hole hier immer Tiermedizinstudenten her, und wir kastrieren hier, was die Heide rauscht, wir fangen alles ein und innerhalb von sechs Stunden lassen wir die wieder laufen und es gibt hier kein Problem mehr. Und das war so geil, weil die nämlich wirklich das Problem an der Wurzel gepackt hat und gesagt hat, hey, die bekloppten Touristen, die hier die Hunde füttern und Katzen füttern, die können wir sowieso nicht verändern, wir, wir kastrieren hier vor Ort und da bin ich total bei Ralf, voll, zu 100%.
1: Ja. ja,
2: ich hatte auch schon länger den Eindruck, dass ihr das im Grunde gleich seht. Das ist ja was anderes, wenn man jetzt an dieses Hundeelend in Rumänien denkt, wo die ja komplett frei drehen und äh, sich da niemand so wirklich kümmert. Oder wenn ich jetzt über einen Tierschutzverein, der einen Hund aus dem Ausland vermittelt, äh, eine Hündin übernehme und das ja durchaus im Griff habe, ob die sich weiter vermehrt oder nicht. Mich würde jetzt aber, weil wir ja beim Rüden angefangen haben, nochmal eine Sache interessieren. Und zwar hast du ja eben gesagt, dass das Testosteron ähm, auch äh, so eine Quelle für Aggression ist. Ähm, kann man das denn wirklich genauso sagen? Oder ich habe kürzlich gelesen, dass so ein relativ hoher Testosteronspiegel auch dafür sorgen kann, dass es eher so, also dass es eher auch ein ausgeglichenes ähm, Verhalten ausgeprägt äh, wird und auch, dass sich zum Beispiel durch, durch, durch mangelnden äh, Testosteron ja. ähm, Gehalt, dass sich da auch sowas wie Unsicherheit, Stress, Angst, Aggression sogar wieder auch verstärken kann. Also kann man das wirklich so sagen, wie jetzt bei einem Auto, äh, wo der Ölspiegel nicht stimmt, dass wenn das Testosteron sinkt im Spiegel, dass das dann gleichbedeutend ist mit weniger Aggression?
1: Naja, hey, jetzt sprichst du ja mit zwei mehrfachen Vätern, wenn ich das richtig sehe, ähm, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir formulieren. Ähm, aber äh, es ist äh, im Endeffekt ist es so, es gibt, da wird Martin sich besser auskennen, äh, es gibt äh, ganz viele Arten von Aggression beim äh, Kaniden, beim Rüden, äh, beim Hund äh, und äh, die sexuell bedingte ist eine von, ich habe glaube ich mal damals sieben gelernt, wahrscheinlich sind es heute 13 oder keine Ahnung, äh, Arten der, äh, der Aggressionen, die es gibt. So und äh, nach meinem jetzt fast 30 Jahren Berufsjahren, äh, davon habe ich 15 glaube ich in Tierheim verbracht, ist es so, dass eine, eine stabile Gruppe von Hunden dann gut funktioniert, wenn sie eine klare Rangordnung hat. Dazu gehört natürlich ein Alpha, der sagt, wo es lang geht und dazu gehört auch ein Omega, der eben subdominant ist und sich unterordnen muss. So. Insofern ist das in so einer Gruppensituation, einer stabilen Gruppensituation, natürlich hilfreich, wenn Alpha, insofern es sich dann um den Alpha-Rüden handelt, auch über genügend Testosteron äh, verfügt. Und es gibt natürlich auch diese Tiere, die dann in so einer Angstbeißer, nennen wir das als Tierarzt, ich weiß nicht genau, wie das Martin einschätzen würde, aber die dann sozusagen ähm, immer auf den Deckel kriegen und aus dieser äh, Omega-Position heraus dann auch äh, so eine Abwehraggressivität haben, dass sie sozusagen sagen, komm mir nicht zu nahe, weil ich kriege hier mal einen auf den Deckel und wer mir zu nahe kommt, der wird getackert. So, das gibt es grundsätzlich auch, aber dieses klassische ich bin der beste Rüde, ich habe den dicksten und das breiteste Kreuz. Das und dieses klassische Dominanzverhalten von Rüden untereinander, wenn die sich so messen miteinander, also das, was mein alter Rottweilerüder gerne gemacht hat, das funktioniert natürlich unter Testosteron deutlich besser. Und wenn diese Tiere kastriert werden, ähm, dann es gibt ja inzwischen auch die chemische Kastration, können wir gleich noch drüber sprechen, ähm, die reversibel ist bekanntermaßen. Ähm, äh, dieses ähm, nimmt schon spürbar ab, wenn die Tiere ähm, kastriert sind. Komma, wenn es früh genug oder wenn es zum richtigen Zeitpunkt passiert. Wenn ich natürlich einen, ich erinnere mich, in Tierheim haben wir einen zehnjährigen jährigen Deckrüden bekommen, der war gekürt, hatte gedeckt, äh, hatte dann tatsächlich eine Prostata- äh, Zyste, also ähm, ein, ein Problem an der Prostata, die älteren Männer unter uns wissen, wovon ich spreche, ähm, äh, und äh, der wurde dann orchiektomiert, wie das so schön äh, bei Menschen heißt, also keiner sagt, ja Opa ist kastriert worden, klingt nicht gut, Opa ist orchiektomiert worden, klingt ähm, besser, ähm, also, ähm, und der hat zum Beispiel das komplette Verhaltensprogramm weitergefahren, gefahren. Ja, sowohl was die Aggression anbelangt, er war der Chef im Ring, als auch, halt nicht fest, er hat weiter gedeckt. Ähm, also er ist ja nicht sterilisiert worden. Achtung, wichtiger Unterschied, das sollten wir noch klären. Kastration hat nichts mit wendlich-weiblich zu tun. Kastration ist die Entnahme von Keimdrüsen, also von Hoden oder Eierstöcken. Sterilisation ist das Durchtrennen der Verbindung. Das heißt, die Tiere sind hormonell voll intakt. Sie sind nur nicht mehr zeugungsfähig, also eine Verhütungsmethode, zum Beispiel bei Menschen. Beim Tier ist es allerdings so, dass die Leute praktisch immer eine Kastration wollen, praktisch nie eine Sterilisation wollen, weil die wollen, dass Ruhe im Karton ist. Und damit will ich mir sagen, wenn das Verhalten gefestigt ist, im etwas fortgeschrittenen Alter, dann kannst du kastrieren, was du willst, der Rüde zeigt das volle Programm.
2: Martin, ich frage dich direkt mal danach, wie oft erlebst du das, dass Hundehalter eine bestimmte Erwartung an die Kastration ihres, Rüdens, ha ihres Rüden haben und dann enttäuscht werden?
0: In mindestens 70% Prozent der Fälle sind die enttäuscht, weil sie mit einem Verhaltensmuster kommen, was gar nicht sexuell bedingt ist. Ich komme ganz oft zu Hausbesuchen, der Hund ist acht Monate alt, ist schon kastriert. Ich frage, warum? Ja, haut immer ab. Ja, und jetzt? Ja, haut immer noch ab. Und dann gehe ich mit dem Hund spazieren und sehe einen Hund, der hochjagdlich motiviert ist und der Zero Bindung zu seinen Leuten hat. Und dann ist die Kastration natürlich völliger Dünnpfiff. Das heißt, wenn wir kastrieren und eine Verhaltensveränderung erreichen wollen, müssen wir uns erstmal sicher sein, dass wir hier überhaupt beim Rüden ein Testosteronproblem haben. Und interessant ist, dass der Ralf vorhin gesagt hat, naja, in der Intakten Gruppe, wo alles funktioniert, braucht es einen Alpha, einen Omega. So einfach ist es leider nicht. Ähm, so einfach ist es eben leider nicht, weil wir, ähm, das, was der Ralf beschreibt, sind natürlich, und da ist es eben so, Tierheimgruppen, die sich nicht ausweichen können. Und da hast du sehr schnell einen viel höheren Aggressionsdruck wo du sagst, die, können sich, die gehen sich den ganzen Tag auf die Eier, wenn die in so einem Sechsergehege sind und können sich gar nicht ausweichen. Diese Hunde würden, wenn sie draußen leben würde, deshalb haben wir in aller Regel keine hochgesteigert sexuell geladenen Hunde, die auf der Straße gelebt haben. Also wir haben in aller Regel nicht mit Hunden zu tun, die drei Jahre auf der Straße gelebt haben, die vor Testosteron die Augen quer stehen haben, weil sich da eben nämlich so wunderbar eingruft. Denn es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen, wie wird ein Hund behandelt in einer Gruppe und dem Testosteronspiegel. Es ist also nicht nur genetisch auch vorgegeben, wie stark testosteronhaltig kommt ein Rüde zur Welt oder mit welchem Potenzial, sondern auch, wie lebt der? Heißt im Klartext, ich habe es ganz oft mit Rüden zu tun, die derart überprivilegiert gehalten werden, der darf den ganzen Tag alles und also glaubt er, der ist King Louis. Und dann landet er bei einer Kastration, wo wir sagen würden, hä, wenn wir drei Monate Verhaltenstherapie machen, den Leuten mal erklären, wie so Hundeerziehung geht, da kannst du Kastration sparen. Ähm, also das heißt, das, was der Ralf beschrieben hat mit Rangordnung und der ist zehn Jahre alt und der deckt trotzdem noch, ist das, was wir in Australien erlebt haben. Wir haben in Dingo-Gruppen ranghohe Rüden kastriert. Einfach, um zu gucken, was passiert denn jetzt? Und nichts passiert. Bleibt einfach genau Scheich im Teich, ist alles cool, nichts verändert sich, die Gruppe stirbt aus oder wird in der Population kleiner, weil der nämlich weiter lustig vor sich hindeckt. Also das heißt, ähm, Testosteron kann eine große Rolle spielen bei Aggression. Wir in unseren Breitengraden und wenn wir von unseren Haushunden sprechen, ist es aber eben häufig so, dass das Testosteron eine hohe Frustrationsaggression macht. Das heißt, wir haben es dann mit dem Rüden zu tun, der den ganzen Tag total geil durch die Welt läuft, der darf aber nie. Der ist aber fest im Glauben, alle anderen dürfen. Und deshalb kriegt er sehr schnell Frust und glaubt, okay, wenn ich doch nie darf, aber um mich herum gibt es dauernd intakte Rüden, dann fängt der Krach an. Und deshalb ist durchaus eine Kastration mal angesagt, um zu sagen, hey, der ist so gesteigert und ich helfe dem damit. Da geht es nämlich gar nicht nur darum zu sagen, helfe ich einem Menschen, sondern helfe ich auch einem Hund. Und deshalb kann unter Umständen eine Kastration für einen Rüden ein absoluter Segen sein, aber kann und deshalb, ich weiß, dass es jetzt sehr lang war, will ich aber eben noch kurz auf Katharina, weil sie gesagt hat, naja, aber ist ja das Testosteron-Lahmlegen nicht auch ein Problem? Es kann ein riesengroßes Problem sein. Das heißt, wenn Hunde zu uns kommen, die noch in einer Entwicklungsphase sind, die sieben, acht Monate sind. Häufig haben wir mit Beginn der Pubertät nochmal Unsicherheiten. Alles wird hormonell durchgewürfelt. Plötzlich traut sich ein Hund eine Treppe nicht mehr hoch, die er schon konnte. Plötzlich findet der andere Hunde komisch. Das kann durch eine hormonelle Umstellung und ein Aufgeladensein passieren. Und in so einer Phase, wenn der Hund Unsicherheiten mitbringt, kastrieren wir den nie. Da Sagen wir immer, bitte lass den jetzt mal zu sich kommen, dass der wieder bei Verstand ist. Und wenn wir merken, okay, er ist jetzt 18 Monate alt, er, ist, er wird so ein bisschen reifer und der bleibt immer noch breitschulterig, können wir immer noch eingreifen, weil er unsicher ist. Ich habe aber Welpen in der Welpengruppe, die sind vier Monate alt, wo ich sage, wenn sie sich einen Gefallen tun wollen, bringen sie ihn heute zum Kastrieren. Also ich habe wirklich Welpen, die sind vier Monate alt, wir haben jetzt einen so haben wir herrliche Videos von gemacht. Der Hund ist 13, 14 Wochen alt, der steht schon stocksteif, scharrend, imponierknurrend in der Welpengruppe. Ähm, also da nicht einzugreifen, wäre schon ziemlich
1: dämlich, ehrlich gesagt. Ähm, also äh, es gibt ja Länder, wo regelmäßig, nicht nur regelmäßig kastriert wird, sondern auch regelmäßig extrem früh kastriert wird. Wenn wir jetzt ans andere Ende der äh, Lebenserwartung äh, gucken, also die Amerikaner kastrieren gerne mit zwölf Wochen, und zwar alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ähm, da bin ich raus. Ich, Ne, die haben ja auch Donald Trump, Donald Trump gewählt, da bin ich auch raus. Also ähm, wenn man gerne irre sein will, gerne, aber das, man muss verstehen, Testosteron, das, was Martin eben angesprochen hat, hat ja, auch Funktionen, und zwar physiologische Funktionen im Wachstum. Das Stichwort hier ist der Abschluss des Längenwachstums der langen Röhrenknochen. Klingt jetzt ein bisschen scheiße. In der Kurzversion heißt das, ähm, euer Labrador wird mit äh, 300-400 Gramm äh, geboren. Nach einem Jahr hat das Tier, sagen wir mal, 35-40 Kilogramm. Das heißt, wir sprechen davon, dass dieser Welpe sich in den ersten 365 Lebenstagen vereinhundertfacht in seiner Körpermasse. Vereinhundertfacht. Wenn wir das auf den Menschen äh, Unterbrechen Heißt das, ähm, meine Tochter, die mit drei Kilo geboren wurde, wäre zu ersten äh, Geburtstag 300 Kilo schwer? Da kann jeder erkennen. Äh, bei mir hat das ja geklappt. Äh, 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 guck mal, habe ich mir verknüpft. So, äh, das heißt, da ist eine enorme äh, Wachstumsleistung hinter. Deswegen auch an der Stelle kleiner Sidestep. Bitte eure Hunde äh, erst belasten, körperlich erst belasten, wenn sie ausgereift sind. Sprich, wenn sie mindestens zwölf mindestens Monate alt sind. Ich weiß, es gibt Rassen, wo es später ist. Okay, so weg damit. Dann ist das schon mal, äh, ist das schon mal gesagt worden, ähm, heißt aber auch, dass wenn ich äh, im Einzelfall früh kastrieren muss, Martin hat so einen Fall beschrieben, ähm, dann ist das gut und schön. Vom Grundsatz her versuche ich, obwohl ich Chirurg bin, die Leute zu überreden, damit mindestens zu warten, bis, sie denn, äh, bis die Tiere denn ähm, ein Jahr alt sind. Denn ähm, der, der, diese, diese Wachstumsfunktion der langen Röhrenknochen, äh, die kommt zum Ende Testosteron gesteuert. Und wenn ich das Testosteron... Vor der Zeit abstelle, kriege ich sogenannte Ochsenwüchsigkeit. Das heißt, die stehen auf sehr langen Stelzen, Salopp gesagt. Das ist nicht, das, was ich will. Das heißt, ich versuche immer klar zu machen, sowohl was das physiologische Wachstum anbelangt, als auch was die Kopfentwicklung anbelangt. Lasst die einmal durch, wenn es irgendwie aushaltbar ist irgendwie aushaltbar ist. Einmal komplett durch die äh, Pubertät durchgehen, auch die Weibchentiere übrigens, damit sie einmal erwachsen werden. Sonst habe ich hinterher einen zehnjährigen Hund, der sich eventuell wie ein Welpe verhält. Das ist ja auch nicht das, äh, was ich vom Verhalten her äh, erwarten würde, zumindest nicht als Tierarzt.
2: Das heißt, das ist, nicht nur, das ist nicht nur das Verhalten, was sich ändert, sondern man kann sich das wirklich so vorstellen, dass die so, so ein bisschen körperlich so ins Kraut schießen und das hat äh, auch, Pro also das verursacht auch Probleme mit dem Bewegungsapparat oder oder so. Also das hat auch richtig körperliche Nachteile, wenn die zu lang oder zu hoch werden.
1: Ja, die Großtierärzte nennen das Ochsenwüchsigkeit. Ähm, also wenn ich ähm, hingehe und einen Bullen eben ähm, nicht unter Testosteron groß werden lasse, sondern äh, sehr früh äh, kastriere. Dann kriege ich eben einen Ochsen, nennt man das äh, in der äh, großen Medizin. Und diese äh, Tiere sind einfach sehr großrahmig. Das äh, wollte man früher, als man noch keine Traktoren hatte. Dann hat man Ochsen von Kahn gespannt, ähm, wenn man kein Pferd sich leisten konnte. Und dann ging das auch. Äh, da waren die auch sehr entspannt und sehr große, äh, großrahmige Tiere. Heute spielt das keine Rolle mehr, weil unser Agrarindustrieller Komplex möchte, dass die Rinder möglichst schnell zum Schlachter gehen und ähm, von daher möchten die Testosteron, damit die Muskelmasse da ist. Also äh, gibt es heute fast nicht mehr Ochsen, aber will sagen, es verändert nicht nur die Psyche von Martin, äh, also nicht die Martin-Psyche, aber äh, die, äh, das Fachgebiet von Martin, äh, sondern äh, es verändert auch unser Fachgebiet als äh, Orthopäden und Chirurgen, ja
0: ja okay ja, ich will aber kann, aber aber das was der ralf gerade beschreibt dass wenn ein hund zu früh kastriert wird dass wir tatsächlich und das können wir wirklich messen eine verkindlichung entsteht dass du also das gefühl hast der ist so vor der pubertät schon mit allem fertig alles wird ihm genommen und dann verlangsamt sich ein reifeprozess bis hin er wird gar nicht reif das ist tatsächlich etwas auch da bin ich bei Ralf, das muss man sich 200 Mal überlegen, aber in seltenen Ausnahmen habe ich Hunde, wo ich genau das erreichen möchte. Denn, weißt du, ein Labrador, der ist sowieso bis er 15, ist ein kleines Baby im Kopf. Wenn aber zum Beispiel jemand eben mit diesem beschriebenen korso oder mit einem Kangal kommt, der mit fünf Monaten schon sagt, Leute, ich habe die Ärmel schon hochgekreppelt und ich weiß genau, wie das Leben funktioniert. Dann bin ich sogar froh, wenn ich durch ein frühes Wegnehmen und vielleicht gar nicht zu stark entwickeln lasse, von Testosteron, da ein etwas infantilisierteres Kleinkind draus machen kann. Und dann gehe ich auch das Risiko, dass der eine Ochsen, einen Ochsen in Zustand kriegt, weil ich nämlich sage, die Gefahr, dass der nie mehr gesellschaftstauglich ist und das wiederum zur Folge hat, dass dieser, dieser Hund eine Odyssee hinter sich hat, der landet in fünf Tierheimen, der wird siebenmal vermittelt und irgendwann wird er euthanasiert. Dann gehe ich lieber hin und sage, okay, ich trage das kleine medizinische Risiko, oder auch für mich ist auch ein großes medizinisches Risiko, und will eine Verkindlichung haben. Aber ich bin trotzdem total bei Ralf. Ich, wir Trainer, wirklich, du, du haust dir die Hände über den Kopf zusammen, wegen was die Leute alles ihre Hunde kastrieren lassen,
1: auch in ganz späten Entwicklungen noch, wo du sagst, ey, ja, also ich, ich glaube, man kann so zusammenfassen, da sind wir sicherlich einer Meinung, die Kastration insgesamt bedarf immer das Angucken des Individuums. Und wenn es um eine Kastration eines Tieres unterhalb von einem Jahr oder im Extremfall sogar vor dem sechsten Lebensmonat geht beim, beim Rüden, dann sollte man das sehr genau wägen. Und dann kann man im Einzelfall begründet zu der Erkenntnis kommen, ja, das machen wir. Aber bitte nicht okay. 100 von 100.
2: Ja, jetzt gibt ja. waren beim... wir die ganze Zeit beim Rüden, ne? Ja, wir sind da auch noch nicht fertig. Das ist auf jeden Fall besser, das glaube ich so ein bisschen zu sortieren, weil das ja bei Hündinnen auch noch mal ein bisschen komplexer ist. Und es gibt ja beim Rüden noch eine Möglichkeit, die es bei Hündinnen, soweit ich weiß, nicht oder noch nicht gibt, so ein bisschen die Kastration auf Probe. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, also es gibt äh, den sogenannten Kastrationschip, das ist ähnlich wie der Mikrochip, ähm, wird er ja unter die Haut implantiert und äh, setzt dann ähm, für sechs, inzwischen auch möglicherweise, wenn man das möchte, für zwölf Monate eine äh, Substanz frei, die sozusagen eine chemische Kastration ermöglicht, das ist ursprünglich äh, gemacht worden für äh, sagen wir mal den 13-jährigen Schäferhund Rüden mit schwerer Herzklappeninsuffizienz, der jetzt noch Stichwort Opa äh, Prostatakrebs entwickelt hat und äh, die man jetzt nicht mehr kastrieren kann möchte oder kann für das letzte halbe Jahr, was er noch zu gehen hat. So Und dann gibt man ihm so ein Chip unter die Haut, das tut ungefähr so weh wie die Implantation eines Mikrochips, also ein bisschen, aber kann man gut aushalten ohne Sedation. Keine Gefahr, keine Narkose und alle sind friedlich. Inzwischen wird es oft gebraucht, manche sagen auch missbraucht, ich halt, enthalte mich da einer Wertung, aber es wird oft gemacht, ähm, bei, ähm, wenn, wenn innerhalb einer Familie eine Unsicherheit vorherrscht, soll der Hund kastriert werden? Ja oder nein? Die normale Familienaufstellung ist ja, äh, der Mann ist gegen die Kastration aus eher humanen Gesichtspunkten, ähm, die geht aber nie mit dem Hund. Geht nie mit dem Hund, außer sonntags nachmittags um drei, wenn er von der Schwiegermutter weg will und dann sagt, ich gehe jetzt mal um Block. So, sechs Tage die Woche geht seine Frau mit dem Hund, die hat einen Mörderstress, Martin ist vielleicht gerade nicht erreichbar und die Kollegen auch nicht und die Frau hat einen totalen Stress und sagt, das muss jetzt mal aufhören mit dem Stress und gehört eben zu den, den Leuten, die meinen, eine Kastration ersetzt eine Erziehung, was natürlich... Quatsch ist, wie wir schon rausgearbeitet haben. Ähm, es kann eventuell in bestimmten Situationen hilfreich sein. So. Und da ist der klassische Familienkonflikt zwischen diesem Paar. Als Tierarzt ist man dann sehr in der Bredouille, weil man natürlich weder dem einen noch dem anderen Recht geben kann, sonst kommt irgendeiner nicht mehr zum Tierarzt. Ähm, und ähm, dann ist es ein, ein häufig gewählter oder ein gelegentlich gewählter Ausweg, zu sagen, wir machen jetzt mal eine chemische Kastration. sechs Monate. Sie gucken sich das alle miteinander an. Und sie können auch den, man kann übrigens sehr schön den Effekt fühlen. Ja? Das heißt, die Hoden werden deutlich kleiner unter dem Einfluss dieser chemischen Kastration. Und nach Abklingen der chemischen Kastration werden sie auch wieder größer. Die Tiere werden auch wieder voll einsatzfähig für die Zucht. Also sie werden wieder komplett auf Null gestellt und können auch wieder decken. So, und das, in dieser Zeit hat sozusagen die Familie mal die Möglichkeit zu gucken, wie kommt der Hund damit zurecht, wie kommen die Leute damit zurecht, was, was passiert da in der Situation. Und das wird relativ häufig gewählt als, als Ausweg. Es hat in der Tat auch Nachteile. Der Chip ist nämlich nicht ganz billig. Und das, von daher ist das auf Dauer völlig unwirtschaftlich, das so zu machen. Was kostet so ein Chip? Ähm, Was kostet der der Chip? Chip kostet für ein halbes Jahr etwas mehr als ähm, 100 Euro mit Implantation und ähm, für ein ganzes Jahr fast das Doppelte. Also äh, das ist. Äh, kannst du mal einmal, Ralf, kannst du mal einmal äh, ganz unwissenschaftlich
0: von mir aus auch erklären, warum passiert das denn eigentlich? Was macht denn dieser Chip mit dem Hund?
1: der Chip greift sozusagen ein in die Hormonproduktion und stoppt das eben ange, die eben angesprochene Testosteronproduktion, also die Produktion von männlichen Geschlechtshormonen auf einer übergeordneten Ebene. Und das führt eben auch letztlich dann zu dieser Verkleinerung der Hoden, die nicht mehr angesteuert werden, die nicht mehr in Funktion sind, die kein Testosteron mehr produzieren, die keinen Samen mehr produzieren in dieser Zeit, neben Hoden und Hoden werden beide kleiner ähm, und äh, sobald das abklingt, ist der äh, Körper eben auch in der Lage, ähm, das wieder herzustellen, ursprünglich im Zustand, das dauert dann zwei, drei Wochen oder was, dann wird das werden die Hoden auch wieder äh, größer, füllen, die Samenproduktion wird wieder aufgenommen, Testosteronproduktion wird wieder aufgenommen ähm, und der Hund wird eben wieder voll ähm, intakt äh, sein. Ähm, und ähm, das ist eben etwas, was äh, uns ermöglicht, dass äh, sozusagen der Halter oder innerhalb der Familie das ausprobiert wird. Ganz oft ist dann die Reaktion, ach, ist ja immer noch mein selber Hund, äh, dann können wir ihn auch kastrieren lassen. Ähm, also das ist, ich sag mal, neun von zehn solcher Fälle endet das dann damit, dass die Familie sich einigt, dass ihr Hund immer noch ihr Hund ist, auch wenn er kein Testosteron produziert ähm, und ähm, wenn er keinen Samen produzieren kann, und dann folgt in der Regel die Kastration schon auch aus wirtschaftlichen Gründen. Denn wie gesagt, wenn Sie mehr als, etwas mehr als 200 Euro pro Jahr ausgeben und der normale Hund mindestens 13 wird, dann ist das natürlich kein wirtschaftliches Verhalten. Wenn ich dann am Ende äh, da mehrere tausend Euro für diese Mikrochips ausgegeben habe, ist auch nicht Sinn der Sache, wenn man ehrlich ist. Und ähm, letztes Argument noch, ähm, das, das klassische Gegenargument, wenn ich diese Familie, diese, diese Normalfamilie, die dieses Problem in sich hat zwischen ähm, Vater und Mutter, ähm, vor mir stehen hat, dann sagt der Mann immer zu mir, es kommt immer dasselbe, der Mann sagt dann zu mir, äh, Herr Dr. Unner, eine Kastration ist nicht natürlich. sage ich immer, da haben Sie total recht. Wann genau hatte Ihr Hund das letzte Mal Geschlechtsverkehr? Pause. Standardantwort, noch nie. Da ich so, und jetzt gehen Sie nach Hause und denken über Ihre Antwort nach. Ja und, es kommt
0: ja, und es kommt ja noch was anderes hinzu. Ähm, also ich bin ja ein totaler Feind des Chips. Da erkläre ich auch gleich, warum ich das wirklich hasse wie die Pest. Ähm, aber die Argumentationskette, die natürlich immer von den Männern kommt, zu sagen, das ist so unnatürlich. Ich kriege die ja immer ganz gut damit, mit dem Gedanken, guck mal, der darf nie, aber er ist fest im Glauben, alle anderen dürfen. Jetzt übertragen wir das kurz auf dich. Wie wäre so dein Empfinden? Und ähm, wäre es dann nicht doch eine Last, befreit zu sein? Oder wäre es nicht schön, befreit zu sein von dieser Last? Ähm, also das heißt, ähm, dieses Thema unnatürlich können wir bei Hunden nie spielen. Hm. Du musst ihn frei rennen lassen, damit der Rehe frisst. Der muss auch mal Nachbarhund totbeißen beißen
2: dürfen. Der darf gar
0: nicht zum er Tierarzt gehen, ne? Darf er auch nicht. Er darf gar nichts. Ne? Er ja. darf, darf keinen Zahn gezogen kriegen, kein nichts. Also diese Natürlichkeitsnummer können wir gar nicht spielen. Deshalb habe ich zum Beispiel auch, ich hatte ja früher als Slogan bei uns, gewaltfrei und artgerecht, vergiss das. Wir können keinen Hund artgerecht halten. Wir können versuchen, so ein bisschen dazu beizutragen. Aber es ist nicht artgerecht, einen Hund an die Leine zu nehmen. Und es ist nicht artgerecht, mit dem durch die Welt zu latschen. Ja, Also das heißt, das Thema Unnatürlichkeit, Hunde, die frei auf der Straße leben, die entwickeln diese Probleme nicht, weil da einfach der soziale Druck kommt. Die wandern ab, die gehen sich aus dem Weg und fertig oder kriegen Streit. Wir gehen aber in einen der hat künstliches Ökosystem. Jeden Tag, das ganze Jahr über, hat der heiße Hündin vor der Nase. Jeden Tag hat der Konkurrenten vor der Nase. Es ist für manche Hunde eine absolute Folter. Wie du weißt, bin ich kein Pferdeexperte. Der Ralf ist aber ein Pferdeexperte, ist Reiter, macht Langstreckenritte und so weiter und so fort. Und mal ganz ehrlich, wie viele Leute haben denn Hengste im Garten stehen? Und zwar in aller Regel doch relativ wenige, weil das Handling immer schwieriger wird. Und bei den Rüden scheißen sich alle in die Hose. Warum ich aber ein Feind des Chips bin, das Ergebnis kann mal, wie du es beschreibst, total eindeutig sein. Dass man sagt, hey, guck mal, er ist runtergedreht, ist trotzdem noch unser netter Hund, alles ist cool, aber die Aggression wird ein bisschen weniger, der zankt weniger, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe aber oft genug erlebt, dass der Hund total verlangsamt, verlammt wird, selber sehr irritiert ist über den doch sehr starken Einschnitt emotional ähm, und die Leute total konfus sind, weil der Hund plötzlich so träge wird und ich sträube mich total dagegen, dass die Menschen chemische Experimente mit ihren Hunden machen, weil sie nicht bereit sind, sich ernsthaft mit dem Verhaltensmuster eines Hundes zu beschäftigen. Und dann kommt noch hinzu, du hast vorhin auch gesagt, dass dieser Chip manchmal missbraucht wird. Ich habe Leute, die fünf Jahre lang durchgängig einen Hund chippen und da packe ich mir echt an die Murmel und denke, ja, ist ja schön, dass ihr es euch leisten könnt, aber was soll die Scheiße eigentlich? Also ich bin da wirklich ein großer Feind. Ja. Aus, aus menschen ja, sich natürlich. Ne? Weil ich finde, die Leute sind nicht Taco.
1: Ja, bin ich äh, auch äh, sehr nah bei Martin. Ähm, es ist manchmal eine Brücke, äh, um aus so einer verzwickten Familiensituation rauszukommen, wo die sich wirklich untereinander dann schon richtig behaken, am besten noch wenn ich dabei stehe und so, ähm, das ist dann nicht angenehm und bringt uns ja auch nicht weit in der Sache nicht weiter. Aber ähm, vom Grundsatz her muss man das absolut kritisch hinterfragen, was da passiert. Bin ich ja bin ich deiner Meinung?
2: Okay, aber jetzt so zusammengefasst, ist es ja dann eigentlich am wichtigsten, erstmal herauszufinden, was steckt eigentlich genau hinter diesem unerwünschten Verhalten. Hat es überhaupt was? mit dem Hormonhaushalt zu tun und das sollte eigentlich vielleicht sogar der erste Schritt sein, weil um sowas zu überblicken, dazu hat ja eigentlich am Jahr Tierärztinnen und Tierärzte erstmal ja auch gar nicht die Zeit und gar nicht die Einblicke und wenn der Hund vor einem und auf nicht dem Tisch die Kompetenz steht, in aller Regel. Genau, dann zeigt sich ja auch ein ganz anderes Verhalten, denke ich mal. Das ist ja
0: übrigens, das ist ja etwas,
2: was ich, das muss ich wirklich sagen, der Ralf arbeitet ja in einem
0: Team von Tierärzten und seine Partnerin ist Sabine Holland. Und was ich wirklich toll finde, ich habe schon so viele Hunde zu denen geschickt und gesagt, pass mal auf, könnt ihr mal die Schilddrüse checken, ich will mal gucken, ob der überhaupt gesund ist, ähm, irgendwie erscheint der mir auffällig, ich habe eine Idee, ich will aber zumindest wissen, ob der gesund ist. Und das ist eigentlich der Gag an der Geschichte. Ich, ich habe überhaupt keine tiermedizinischen Kenntnisse. Ich habe ein gutes Auge für ein Gangbild. Ich sehe relativ schnell, ob einer Hund läuft oder nicht. bin kein Tiermediziner. Also brauche ich einen Tierarzt, der das begleitet. Und im Umkehrschluss braucht ein kluger Tierarzt jemanden, der sich mit Verhalten von Hunden auskennt. Und manchmal beißt sich das total. Ich erlebe immer, dass Hundetrainer dann so zwei Wochenendseminare machen bei irgendeinem Physiotherapeuten. Und sofort glauben, die sind Tiermediziner und Physiotherapeuten. Und im Umkehrschluss erlebe ich immer, dass ein Tierarzt zwei Wochenende zum Thema Verhaltenstherapie gemacht hat oder die mit Ratschlägen an, da wird die heiß und kalt. Also ich finde wirklich wichtig, dass eine gute Hundeschule gute Tierärzte empfehlen kann, wo sie sagen, okay, die verstehen, worauf wir hinaus wollen, die sagen mir aber auch Grenzen. Ich habe es bei Ralf und auch bei Sabine schon erlebt, dass sie gesagt haben, sorry, du bist auf einem völlig falschen Trip, der Hund muss das und das, muss jetzt erstmal geklärt werden, sonst könnt ihr da nicht weitermachen und genauso muss das ja eigentlich auch sein. Ja, das ist, ja. Äh,
1: das ist so, dass äh, Tierärzte, ich bin ja einer, ich darf das glaube ich sagen, äh, denken, sie wären allzuständig und äh, wüssten alles, also wenn man sich einfach nur klar macht, dass in der Regel Humanmediziner eine Spezies, nämlich... Mensch behandeln und da in der Regel ein Organsystem oder vielleicht drei, wenn man HNO-Arzt denkt, dann guckt er sich Hals, Nase und Ohren an, also eine Spezies mit drei Organen, die er anguckt. Ein Kardiologe guckt eine Spezies und ein Organ an in der Regel, nämlich das Herz. Das machen die ein ganzes Berufsleben lang. Und Tierärzte sind ja der Meinung nach ihrem Studium, was durchaus in sich hat, aber danach sind sie der Meinung, sie könnten für alle Spezies auf dieser Welt, die nicht Mensch sind, alle Fachrichtungen abdecken, das ist ja irre. Das muss man immer mal klar machen. Also jemand, äh, der das Studium beendet hat, soll genauso gut Pferdeorthopädie ähm, äh, im Griff haben äh, wie Ophthalmologie, also Augenheilkunde ähm, bei Mobs. Ja? Wie, wie, mhm. wie kommt er zu dieser irrigen Annahme, dass er das alles äh, beherrschen kann? In, in Wirklichkeit äh, beherrscht man erstmal gar nichts davon. Und dann kann man gucken, ob man sich äh, vielleicht für ein Fachgebiet entscheidet und da dann auch wirklich noch versucht, seinen sein, ähm, Slot zu finden. Das äh, ist aber auch der Ansatz, wohin die Themen Medizin gerade geht aber ist ein anderes thema aber dieses dieses dieser ähm, diese überheblichkeit ist bei uns im beruf implantiert äh, weil wir eben äh, da rausgehen äh, nach äh, fünfeinhalb oder sechs jahren äh, und sagen so und jetzt äh, wissen wir quasi alles und über koi und bienen genauso bescheid was für ein schwachsinn mhm. Aber trotzdem
0: muss man ja auch mal sagen, ich, ja, ich halte ja relativ regelmäßig Vorträge an tiermedizinischen Hochschulen ähm, und habe äh, wirklich einen guten Austausch da und finde das wirklich auch. Das darf man nicht kleinreden. Ne? Das Studium ist sehr ja unfassbar komplex. Ne? Also das ist ja, also da muss man ja wirklich mal sagen, das ist nicht im Vorbeilaufen gemacht.
2: Apropos komplex: ähm, Bei der Hündin ist das ganze Thema ja noch mal ein anderes, weil doch noch mal sehr viele andere Faktoren dazukommen, wie Scheinträchtigkeit und so weiter und so fort. Wenn man jetzt aber noch mal dabei anfängt bei der Ausgangsfrage, also es ist ja klar, es braucht eine klare Indikation im Einzelfall. Wie sieht die bei der Hündin aus und was sind da vielleicht auch die Unterschiede zum Rüden?
1: Ja, äh, der augenscheinlichste Unterschied ist die Eingriffstiefe. Ähm, beim Rüden wir sprechen jetzt vom normalen intakten Rüden, der zwei Hoden im Hodensack hat und nicht irgendwas in der Bauchhöhle, das hätten wir ja schon wieder medizinische Indikation, ähm, haben wir ja die zu entnehmenden Organe, über die wir eben äh, sehr ausführlich gesprochen haben, außerhalb der Bauchhöhle im Hodensack. Das heißt, ein relativ kleiner chirurgischer Eingriff, ähm, bei dem ich äh, den Hodensack eröffne, zwei Hoden entnehme, entsprechend Ligaturen setze, zu fertig. Bei der Hündin sieht das insofern ein bisschen anders aus, als dass äh, regelmäßig die Eierstöcke der Hündin nicht außerhalb der Bauchhöhle hängen. Ähm, wenn sie jetzt keinen Bauchbruch hat oder Riesennabelbruch oder auch selbst dann nicht, weil die Bänder zu kurz sind. Also das ist alles Quatsch. Die sind in der Bauchhöhle. Ich muss also in die Bauchhöhle rein. Das ist eine andere Eingriffstiefe, ein anderes Infektionsrisiko, auch eine andere OP-Dauer bei der ganzen Geschichte. Übrigens auch andere Kosten, die dabei entstehen, sodass wir als Kleintierpraxis praxis Holland Unner jetzt bei der Kastration der Hündin noch, noch defensiver beraten als beim Rüden, wo wir es etwas lockerer sehen in der Beratung. Aber bei der Hündin würde man wirklich wirklich die, die medizinische ähm, Indikation ähm, fordern und voraussetzen. Ähm, da muss man schon sehr gute Gründe haben, um jetzt äh, einfach nur äh, sozusagen äh, haltungsbedingt zu sagen, die Hündin muss jetzt kastriert werden. Dazu kommt, ähm, dass wir ähm, bei der Hündin ja auch durchaus mehr Komplikationen sehen. Stichwort ist hier das Harnträufeln der kastrierten Hündin. Also die, die Hündin verlieren jetzt nicht literweise Urin, aber der Klassiker ist, dass dann eben eine kastrierte, erwachsene Hündin ähm, wenn der Halter nach Hause kommt und der Halter positiv besetzt ist, dann vor Freude ein paar Tropfen Urin verliert. Dagegen kann man dann wieder was geben. Aber das ist natürlich äh, so ein bisschen Monkey-Job. Ähm, wenn man dann nicht kastriert hätte, hätte man das Problem nicht. Oder meistens sogar noch schlimmer, dann eben total operiert. Auf der anderen Seite ist der Benefit für die kastrierte Hündin natürlich auch größer, der medizinische, der potenzielle Benefit, sollte ich sagen. Also wir sprechen über das Thema Gebärmutterkrebs. Gebärmuttervereiterung und äh, Mamatumoren, also Brustkrebs der Hündin. Und da wissen wir nun, äh, dass wenn wir bis einschließlich nach der zweiten Läufigkeit, also vor der dritten im Klartext, ähm, eine Ovaektomie vornehmen, also eine Kastration der Hündin vornehmen, haben wir statistisch gesehen eine deutlich geringere ähm, Signifikanz für das Thema Brustkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmuttervereiterung. Das ist auch aus dem biologischen äh, Verständnis heraus relativ leicht zu erklären, weil mit jeder Läufigkeit das Gewebe auf eine Nidation vorbereitet wird, also auf eine, auf eine ähm, Schwangerschaft, auf eine Trächtigkeit vorbereitet wird. Das heißt, die Gebärmutter wird, Schleimhaut wird aufgebaut, wird vorbereitet, das Gesäuge muss sich darauf vorbereiten, eventuell. 10, 12, wie auch immer, wie viele Doggenwelpen da rauskommen, 16 Welpen äh, zu säugen, das heißt, das Gesäuge wird angebildet und so weiter. Das, das heißt, es kommt zu, zu Umbauvorgängen im äh, Körper der Hühner, auch ohne die eben schon angesprochene Scheinträchtigkeit, das ist ja eine Pathologie, das ist also eine krankhafte ähm, Veränderung. Auch darüber gibt es ja verschiedene Ansichten. Es gibt ja auch äh, die Ansicht, dass äh, Scheinträchtigkeiten physiologisch dazugehören, da können wir gleich noch darüber diskutieren, aber Zunächst mal ist das etwas, was wir äh, nicht regelmäßig sehen bei der intakten Hündin und das heißt, dass die ähm, Kastration vor der dritten äh, Läufigkeit äh, diese Themen statistisch signifikant absenkt. Ob das als oh. Indikation ausreicht für eine Bauchhöhlenoperation mit Schmerzausschaltung und Operationsrisiko, Narkoserisiko, Infektionsrisiko, Infek Harnträufelnrisiko, äh, also Inkontinenzrisiko. Das muss man sehr genau abwägen, aber das habe ich eingangs meines sehr langen Statements schon gesagt, diese Abwägung bei der Windin würden wir deutlich nochmal schärfen gegenüber der Abwägung beim Rüden.
2: Jetzt habe ich dazu direkt eine Frage, weil es gibt ja zu der Bewertung dieser Vorteile gibt es ja auch verschiedene Einschätzungen. Also ich weiß, dass, dass Kollegen und Kolleginnen von dir diese neueren Arbeiten und Übersichtsarbeiten, die es so zu diesem Thema Signifikanz gibt, eigentlich ein bisschen anders lesen oder die zumindest sagen, dass dieser Vorteil, den man lange angenommen hat, dass der nicht so groß ist und dass es andererseits auch Hinweise darauf gibt, dass ähm, durch, die, durch den Eingriff auch das Risiko zum Beispiel für Milztumore, für Kreuzbandrisse, für Knochenkrebs und so weiter steigt, was ja dann noch mal was anderes ist als, als jetzt. Ähm, ich weiß, dass die Datenlage da aber auch insgesamt nicht so gut ist eigentlich, ne? dass, man so, dass, man das, dass man da wirklich so Eindeutigkeiten hat. Aber das, auch das ist doch schon, wird doch schon so ein bisschen unterschiedlich bewertet. Oder liege ich da falsch?
1: Das ist so richtig. Das wird unterschiedlich bewertet, wo man deutlich kennzeichnen. Ähm, mein Kenntnisstand ist und auch meine 30-jährige Berufserfahrung ist als Chirurg, dass wir ähm, praktisch keine äh, Tiere mit äh, zum Beispiel Gebärmutterkrebs sehen, die vor der dritten ähm, Läufigkeit ähm, kastriert worden sind. Wie gesagt, ich habe mich deutlich dafür ausgesprochen, bevor jetzt ein Shitstorm losgeht, die erste Läufigkeit auf jeden Fall durchlaufen zu lassen. Habe ich vielleicht eben nicht so klar gesagt, weil wir über Rüden gesprochen haben. Also für, äh, für, also für meinen Begriff ist es irgendwo zwischen der ersten und der dritten ähm, ein guter Zeitpunkt, wenn man das denn will, wenn die Einzelfallentscheidung in diese Richtung geht. Ähm, in Bezug auf Kreuzbandrisse, die operieren wir jede Woche, halte ich das, salopp gesagt, für Quatsch. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Die Milzdiskussion begleitet uns schon längere Zeit. Da scheint mir die Datenlage aber nicht wirklich gut belastbar in Bezug auf Brustkrebs und Gebärmutterkrebs. Und auch Gebärmuttervereiterung ist es relativ klar. Und Man kann dieses Risiko für seine eigene Hündin noch dadurch erhöhen, dass man die Läufigkeit regelmäßig abspritzen lässt. Also sozusagen das Gegenstück zum chemischen Kastrationschip des Rüden ist ja das Unterdrücken der Läufigkeit durch Injektionen bei der Hündin. Das halte ich als regelmäßige Verhütungsmethode, um es jetzt mal zuzuspitzen, für einen Kunstfehler. Das würde ich heute weil das das
2: Krebsrisiko steigert?
1: Weil das das Risiko für Gebärmutterkrebs und Mammartumore nachvollziehbar steigert. Das heißt nicht, dass ich nicht im Einzelfall mal eine Läufigkeit unterdrückt habe in meinem Berufsleben. Das habe ich, dazu stehe ich auch, mhm. weil das dann eben eine klare Indikation gab, das einmal zu tun. Wenn der Halter nach sechs Monaten wiederkommt und sagt, jetzt bitte wieder und in sechs Monaten buche ich mir schon mal einen Termin wieder, dann ist er bei mir leider an der falschen Adresse. Da ist er dann raus. Aber im Einzelfall unterdrücken wir tatsächlich auch Läufigkeiten, aber nicht als definitiv nicht als Verhütungsmethode. Nochmal, das muss ich so hart formulieren. Das halte ich wirklich für falsch, das als regelmäßige Verhütungsmethode zu tun.
2: Hat, ist das weit verbreitet? Wird das oft gemacht? Ich habe das tatsächlich noch nie gehört. Also
1: unter Tierärzten gibt es den schönen Spruch, ähm, man, man kann acht Jahre lang zweimal im Jahr äh, eine Spritze abrechnen, um dann im neunten Jahr die Kastration durchführen zu müssen, weil die Gebärmutter dann vereitert ist. Ähm, also äh, das ist äh, so ein Klassiker nach dem Motto, ist es ist niemals umsonst, aber immer vergebens. Ähm, mhm. Das äh, war früher äh, sehr häufig dass die Kollegen so agiert haben. Ich glaube, heute moderner Tierarzt wird sowas nicht mehr als Verhütungsmethode seinen Patientenbesitzern raten. Das kann ich mir eigentlich ja. nicht mehr vorstellen. Weil das ist zu klar, die Datenlage, dass wenn man das auf Dauer so handhabt, dass das dann eben, natürlich wie immer in der Medizin, nicht ein eins zu eins Zusammenhang, nicht jede Hündin, die ich alle halbe Jahr spritze, kriegt automatisch Mamatomo, ähm das hat Herr Una nicht gesagt, aber die Inzidenz ist signifikant höher.
2: Also mich interessiert gerade noch mal sehr, ähm, welche Rolle die Scheinträchtigkeit dabei spielt und ob die Scheinträchtigkeit, wenn sie denn regelmäßig und häufig auftritt, ob die auch dazu äh, beitragen kann, dass diese hormonelle Kirmes sich irgendwie verstärkt und ähm, dass das das Krebsrisiko möglicherweise auch steigert.
1: Ja, zur Scheinträchtigkeit muss man glaube ich, also lateinisch heißt das Ding Lactatio falsa. Ähm, ähm, muss man feststellen, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und da würde mich auch gleich Martins noch mal interessieren. Ähm, aus, wenn wir sozusagen Einzelhund haben, äh, einen klassischen Einzelhund, der im Haushalt, äh, oder Hündin in dem Fall, gehalten wird, ähm, und äh, wo es auch keine Welpen in der Umgebung gibt, ist das ein biologisch zunächst mal unsinniges Verhalten. Was ja auch bei der Einzelhündin in der Regel nicht zum Tragen kommt. Ähm, sondern nur in Ausnahmefällen und dann auch in der Regel nicht direkt ab äh, der ersten Läufigkeit, gibt es auch, aber nicht so häufig, sondern dann erst so klassisch mit, mit zwei, drei Jahren und dann sich langsam steigern. Ähm, und ähm, insofern ist das da ein in dieser Situation, ich weiß, dass Martin jetzt gleich einhakt, äh, von der Einzelhündin in der Familie ein biologisch unsinniges Verhalten. Dazu kommt, dass wir dann oft auch Mastitiden sehen, also Entzündungen der angebildeten Brustdrüsen Drüsen bis hin zu absessen und Ähnlichem, ähm, wenn der Milcheinschuss eben da ist und dann auch hinterher teilweise Abkapselungen, also diese Verkalkungen, äh, in der Mama, sodass unsere Erfahrung so ist, dass wir dann regelmäßige Indikation für eine Kastration sehen, allerdings nicht in der akuten Situation, weil wenn man durch so ein Gesäuge, auch wenn man die Mittellinie nimmt, wenn man durch so ein gesäuge durchschneidet, schneidet, hat man immer das Problem, dass potenziell Milch in die Wunde fließen kann, das will man nicht. Das heißt, man würde da in der Situation zunächst mal die Scheinträchtigkeit hormonell behandeln und nachdem sich das Gebäude, äh, Gesäuge zurückgebildet hat, dann zu einer Kastration raten. Ich habe durchaus vernommen, dass in äh, Rudeln, in denen ja Hunde, habe ich mir sagen lassen, in der Natur äh, eher anzutreffen sind als als Einzelgänger, äh, das durchaus ein biologisch sinnvolles Verhalten darstellen kann oder sogar... Soll und würde jetzt den Ball sehr elegant zu Martin rüberkullern. Ähm,
0: das sind jetzt ganz, 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 ganz viele Sachen. Ähm, aber ich will erstmal nur mal eine Sache sagen. Ich bin total bei dir. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Scheintrichtigkeit oder auf Milcheinschuss und den ganzen Gebimsel ist tatsächlich natürlich, das erleben wir Trainer auch, in Familiensituationen, wo mehrere Hunde gehalten werden, viel häufiger der Fall. Ähm, bei äh, Leuten, die klassisch züchten und drei, vier Hündinnen haben, die beschreiben uns immer wieder, Hündin 1 hat Welpen und Hündin 2 produziert Milch mit, was die Heide rauscht. Weil eben, Achtung, Trommelwirbel, bei manchen Züchtern ohne Sinn und Verstand gezüchtet wird. Wo man nämlich sagt, wir nehmen die Schöne und nicht die, die eigentlich das Privileg im Rudel hätte. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn ich mehrere Hunde habe, haben die einmal eine Rudelrangordnung und wir sind da mal außen vor und ein Teil bilden aber auch wir. Und ich habe das nicht nur einmal bei Züchtern erlebt, dass eine rangordnungshohe Hündin nie Welpen haben durfte, aber der größte Suppenkasper der Truppe hatte dauernd welche. Und das führt eben wunderbar dazu, dass der, der Hund, der da Welpen produzieren soll, null Brutpflegefalten gezeigt hat. Der hat einfach sieben Welpen ausgespuckt und gesagt, okay Freunde, ich bin raus und die Ältere übernimmt das nahezu komplette Brutpflegefalten. Und das ist scheiße für alle Beteiligten. Also da kann auch mal eine Scheinträchtigkeit Sinn machen. Ralf hat aber gesagt, ähm, und das muss man ein kleines bisschen aufdröseln, dass ja bei der Einzelhaltung eine Scheinträchtigkeit immer etwas Pathologisches ist.
2: Aber Martin, ähm, ganz kann kurz das zurück, weil du eben gesagt hast, dass die dann Sinn macht. Das ist einfach dann so, dass dann eine andere Hündin Milch hat und die Welten dann auch da trinken können. Das ist ja eigentlich der Sinn der Scheinträchtigkeit, ja. oder?
0: Jein, jein. Die produziert nicht so schwallartig Milch, dass die alleine die Welpen durchkriegen würde. Das passiert in der Regel nicht. Mhm. Auch die Mutter mit dem schlechten Brutpflegeverhalten produziert trotzdem durchaus Milch. Und meistens auch halbwegs genug. Aber das, die Scheinträchtigkeit hat ja nicht nur mit ich produziere Milch zu tun, sondern auch mit Verhaltensmustern. Mhm. Das heißt also, die, die diese starke Hormonproduktion, die entsteht und auch Achtung, es schießt Oxytocin ein, ein Bindungshormon und die hat dann plötzlich sehr viel mehr Bindung zu den Welpen als die Mutter, die es produziert hat. Mhm. Und und zeigt auch viel mütterlicheres Verhalten und auch hat eine viel stärkere Wach- und Schutzfunktion plötzlich und ist wirklich nur damit beschäftigt, sich um die um die Welpen zu kümmern. Also eine, eine äh, Scheinträchtigkeit oder eine Scheint Dürfen wir auf gar keinen Fall darauf reduzieren, dass nur Milch produziert ja, ja. Ja. wird, sondern auch Verhaltensmuster. Denn das ist ja das, womit wir zu tun haben. Wenn wir mit äh, scheinträchtigen Hündinnen zu tun haben, erleben wir immer eine Verhaltensveränderung. Und in aller Regel werden die eigenbrötlerisch, äh, verkrümeln sich in Ecken, bauen Nester. Ähm, ich selber habe das bei Emma erlebt, als ich Emma übernommen habe war sie knapp ein Jahr alt und ich habe sie quasi in der zweiten Läufigkeit so halb übernommen. Und sie hatte mitgebracht von der Halterin äh, so eine kleine Spielzeugkuh. Und ich hatte das bei uns schon mal erzählt. Emma hat ja wenig Mütterliches, das ist ein Rabauke, das ist ein Kerl. Aber irgendwie so in der Nachphase der Läufigkeit schleppte die immer diese kleine Kuh mit sich rum. Und dann habe ich die aber einmal im Garten der, der so die Kuh weggenommen und hab die quer durch den Garten gefeuert, weil ich dachte, er wäre ein Spielzeug für die. Ich habe Emma noch nie vorher und auch nachher nicht so Schockiert gesehen, dass ich quasi einen Welpenersatz von ihr durch den Garten schmeiße. Die ist wirklich quietschend diesem Tier hinterher, hat das vor mir in Sicherheit gebracht, abgeleckt und dann Kissen geschoben. Also wirklich ein ganz extremes Brutpflegeverhalten gezeigt. Und erst da wurde mir klar, ey, was hast du gemacht, ne? Mhm. Ähm, äh, völlig bescheuert. Und jetzt müssen wir nämlich da genau äh, den Bogen schließen. Warum hat überhaupt der Hund in Einzelhaltung? überhaupt eine Scheinträchtigkeit. Ist das schon pathologisch, ja oder nein? Mhm. Und ich kann das nicht medizinisch beurteilen. Ich will nur eine Sache mal so als Diskussionsgrundlage reinwerfen. Der Hund ist tatsächlich das einzige Tier, was in der Lage ist, einen Artfremden als vollwertigen Sozialpartner zu sehen. Dein Pferd kann dich super finden, du bist kein Pferd. Du, der, die Katze kann dich toll finden, du bist halt keine Katze, fertig, aus. Und ein Hund ist aber in der Lage, einen Menschen mindestens so wertvoll zu finden wie einen Artgenossen, emotional. Das bedeutet auch, dass der Hund innerhalb der Familie, Achtung, auch, auch Rangordnungsstrukturen mit beobachtet, auch guckt, welche Aufgabe habe ich hier. Und ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass eine Hündin, die eine starke Veranlagung zu Sexualität hatte, die auch in der Familie eine große Rolle gespielt hat, tatsächlich durch Fehlverhalten der Menschen starke Scheinträchtigkeitsmuster gezeigt hat und wir nur durch Umerziehen das Muster von Scheinträchtigkeit, von Läufigkeit zu Läufigkeit mehr runterdrehen konnten. Hm. Und deshalb muss man schon sagen, ja stimmt, biologisch macht das keinen Sinn, dass sie da weppen versorgen will, die weiß schon, dass ich keine Babys gebäre, ähm, aber trotzdem spiele ich im Familienverband eine Rolle und bei Emma kann ich das zu 100% sagen, dieser Hund war derart auf sich allein gestellt und der hat in Verantwortung, dass es für mich im Nachgang sehr viel Sinn machte, dass sie die ersten zwei Läufigkeiten scheinträchtig wurde und im Zusammenleben mit mir das immer weniger wurde. Ähm, also deshalb muss man das wirklich in Frage stellen und ich will trotz alledem, auch wenn ich jetzt ganz viel geredet habe, noch mal kurz ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, denn als Emma jetzt die Krebstumore hatte und ich bei, ähm, bei bei Ralf und Sabine in der Tierarztpraxis war, war so eine der ersten Fragen, die Sabine mich gefragt hat, sag mal, war das nie eine Option, du hast die Emma bekommen mit einem Jahr, die vielleicht so nach der zweiten Läufigkeit kastrieren zu lassen, aufgrund einer medizinischen Gedankenkette. Und wir haben uns da wirklich lange drüber unterhalten und Sabine ist jemand, der Sabine ist sehr tüftlerisch und sehr, sehr, ach, was können wir da noch machen und sehr ganzheitlich denken und so. Und wir haben da lange drüber gesprochen und ich bin ähm, ganz, ganz sicher, dass sie medizinisch recht hat, es hätte Sinn gemacht. Verhaltenstechnisch wäre das bei der Emma der Super-GAU und das Worst-Case-Szenario gewesen, die in der Phase kastrieren zu lassen, weil sie ein hochverunsicherter Hund war. Die hat ein Jahr lang so gut wie keine Sozialkontakte gekannt, die war nur alleine, kein Schwein hat sich um die gekümmert und die hat sich vor jedem Menschen kreischend geworfen, die hatte vor allem Angst, die kannte nichts. Und wenn ich die in der Phase hormonell einmal auf links drehe, glaube ich, habe ich einen Riesenschaden angerichtet bei diesem mhm. Hund. Und deshalb war das für mich eigentlich nie eine Option. Bei einem Hund, der aber sehr ausgereift ist, wäre ich medizinisch tatsächlich bei Ralf und Sabine ähm, aber bei Emma war das eben keine Option.
2: Also wenn man äh, jetzt mal festhält, ob es jetzt, ähm, ob es jetzt wirklich immer pathologisch ist, kann man nicht genau sagen, wie natürlich es ist. Äh, ist auch irgendwie unterschiedlich so zu bewerten. Aber es steht fest, dass äh, also so eine verstärkte Scheinträchtigkeit schon auch zum, zum Risiko beiträgt beiträgt. Ähm, kann man denn vielleicht auch sagen, weil ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass zum Beispiel bei einer Scheinträchtigkeit sollte man auch so ein bisschen auf das Futter achten, dass man nicht zu viele Nährstoffe zuführt, ähm, zum Beispiel, dass man es dadurch ein bisschen eindämmen kann. Kann es denn vielleicht auch sein, dass so viele Hündinnen heutzutage vielleicht auch ein Stück weit so eine Überversorgung haben, dass sie einfach körperlich auch stärker dazu neigen, so eine Tr Scheinträchtigkeit zu entwickeln und damit eben auch das Krebsrisiko zu steigern? Oder ist das eine Also aus Trainersicht,
0: der Ralf, der Ralf wird das medizinisch beurteilen, aus Trainersicht sehe ich da überhaupt keinen Zusammenhang. Mhm. Ähm, aber, das, aber medizinisch kann ich es überhaupt nicht beurteilen.
1: Mhm. Nee, also ich gehöre auch, nun äh, bin ich auch vom schneidenden Fach und nicht von den, wie Martin sagt, tüftelnden Internisten. Ähm, aber äh, da, ich halte da die ähm, Ernährung für überbewertet, wie in anderen Bereichen auch. So wie eben auch Leute denken, eine Kastration ist eine Erziehungsmethode, so denken viele Leute eben auch über die Ernährung, können sie praktisch äh, alles Mögliche regeln. Andersrum wird ein Schuh daraus, eine schlechte Ernährung produziert jede Menge Probleme. Ähm, aber äh, der These würde ich jetzt nicht folgen, oder ich sage mal vorsichtig, mir sind keine Daten bekannt. Ähm, ja, ja, ja und ich, und ich,
0: und ich komme ja immer... Ich komme ja immer, wenn die Leute dann kommen und sagen, oh, uh, die wird aber jetzt ein bisschen eigenbrüllerisch und dies und das und jenes, ähm, ist eigentlich unser, äh, unsere Überschrift keep them busy. Sorg dafür, dass die was zu tun hat, guck, dass die jetzt nicht noch 300 Teddybären verbuddeln kann, guck, dass du die geistig und körperlich gut auslassest in der Zeit, dass es jetzt auch mal so andere Themen gibt und so banal und stumpf es ist, es hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich den Schwermut nicht zulasse, der da entsteht und das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir jetzt über Indikationen bei Kastrationen reden. Bei einer Hündin ist die Indikation aus Verhaltenssicht außerordentlich selten gegeben. Ich habe aber ähm, Hündinnen im Training, die acht Wochen vor der Läufigkeit, während der Läufigkeit und acht Wochen nach der Läufigkeit in entweder eine tiefe Sinnkrise stürzen und wirklich einfach an nichts mehr teilnehmen. Da, da würde ich eine Indikation sehen. Oder was ich sehr, sehr häufig habe, ist äh, sehr, sehr häufig Quatsch, aber in Relation häufig. Ähm, dass die wirklich in der Phase, wo die Läufigkeit abklingt, äh, unglaubliche artspezifische Aggressionen entwickeln können. Und sagen, okay, alles klar, jeder Welpe, der in meine Nähe kommt, den mache ich platt. Denn ein, ein, ein fremder Welpe ist ein potenzieller Konkurrent für die, die ich irgendwann produzieren werde. Und wenn ich das habe, dass eine Hündin, die voll intakt ist, im Rahmen der Läufigkeit drumherum und vorher auffallend und signifikant stärker
1: aggressiv ist, dann komme ich mit der Nummer. Aber ansonsten fehlt mir da wirklich die Fantasie. Ja, bin ich auch wieder nah bei Martin. Ich will noch eine Sache einwerfen, weil das zuletzt heute Vormittag ähm, so von mir durchgeführt worden ist im Thierheim. Ähm, ich würde an einer Stelle ähm, oder an mehreren Stellen ähm, sehr stark zu einer Kastration und in dem Fall sogar zu einer OAE, also zu Ovarhystiectomie, also zu Totaloperationen raten. Ähm, das muss man in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal aussprechen. Äh, wir hatten heute Morgen äh, eine Hündin, die ein nachgewiesenes mama hat, also einen bösartigen äh, Tumor ähm, der Brustdrüse, der ist entfernt worden. Ähm, und dann ist eben regelmäßig der... Und wir wissen, dass diese Herrschaften, diese unangenehmen, potenziell tödlichen Tumore äh, äh, hormonstimuliert sind. Und da ist es aus meiner Sicht mhm. dann andersrum. Da ist es dann schon fahrlässig nicht. Ähm, äh, zu einer, ähm, mindestens einer Kastration eventuell, auch je nachdem, wie die Gebärmutter aussieht, äh, zu einer totalen Operation zu raten, ähm, weil wir eben wissen, dass die Rezidivgefahr dann, und mit das dann deutlich äh, höher äh, ist. Wir hatten auch vor ein paar Jahren eine ähm, Kundin, die in der wir das geraten haben ähm, äh, und leider nicht schriftlich geraten haben. Die ist dann ähm, drei Jahre später, sie hat mhm. das Tier nicht kastrieren lassen ähm, und ist dann drei Jahre später ähm, mit einem Rezidiv bei einem anderen äh, Tierarzt äh, vorstellig geworden. Das war jedenfalls ihre Sicht der Dinge. Ähm, und äh, es gab dann eine Auseinandersetzung äh, mit der Dame, äh, weil wir äh, eben einen Eintrag hatten, dass wir sehr wohl, zu einer Kastration geraten haben. Der Kollege hat dann argumentiert, zu sagen, man hätte die Übrigen sofort kastrieren müssen. Sofort sowieso nicht, aber sechs Wochen später ja. Ähm, was uns zu, dann zum, zum Schluss geretzt hat, war unsere, erstens unsere Eintragung, dass wir dazu geraten hatten. Ähm, und äh, zweitens die Tatsache, dass es eben das, was entfernt worden ist im in der zweiten Chirurgie, äh, eben gerade kein äh, Rezidiv war, sondern ein neuer Primärtumor. Also von daher waren wir dann, dann raus aus der Sache. Aber das ist etwas, was äh, wir auch noch mal immer wieder lernen müssen, dass wir für uns die Sachen sortiert haben, dass wir das auch ansprechen, aber dass Leute sehr oft sehr aufgeregt sind bei uns. Das ist wahrscheinlich... Bei Martin auch nicht anders, wenn die da ähm, äh, mit solchen Themen kommen, mit so schweren Themen. Und dass man das dann im Zweifelsfall auch nochmal verschriftlichen muss und sagen muss, so Leute, ähm, so und so sieht das aus und wir raten hier deutlich und eindeutig ähm, zu einer, ähm, mindestens einer Kastration oder sogar einer Totaloperation, äh, je nach Befund. Und gegebenenfalls ähm, auch natürlich die zweite Seite, ähm, auch wenn sie noch gesund ist. Und wenn die Leute das dann nicht wollen, muss man sich eben entsprechend auch Einträge Machen, um sich abzusichern als Tier.
0: Ja.
2: Ich, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee.
0: Ja, und es kommt ja noch ein anderer Faktor dazu. Ähm, die Hunde, wo ich jetzt rate, also mal unabhängig von medizinischen Indikationen, die dann kastriert werden, die sind ja, also kurzen Schlenker wieder zu den Rüden, die sind so hypersexualisiert, dass die den ganzen Tag die Augen quer stehen haben und nur auf Ecstasy durch die Gegend rennen und infolgedessen auch erstmal ganz wenig Nahrung zu sich nehmen und den ganzen Tag nur vor sich hin, wenn man und wirklich nur auf Droge sind und auch sehr aktiv und hektisch und lebhaft und rastlos sind. Und wenn man die jetzt kastriert und die kommen in einen Normalzustand, und plötzlich interessieren die sich mal für Fressen, machen die Leute einen großen Fehler und sagen, oh, das ist ja schön, dann immer reichlich rein damit. Wer war ja früher ein mäkliger Esser, jetzt kommt er in Normalzustand und will was fressen, jetzt schiebe ich auch richtig rein und dann auch immer noch in Klammern ganz oft auch ein bisschen aus latent schlechtem Gewissen, jetzt ist er ja irgendwie so ein bisschen ruhiger und jetzt rein mit dem Zeug. Also ich glaube, dass die Menschen das Hauptthema sind da. Mhm.
2: Jetzt gibt es ja bei der ähm, bei der Hündin ja auch äh, Rezeptoren für die Sexualhormone ja glaube ich auch im ganzen Hundekörper, die spielen ja auch irgendwie bei vielen Sachen eine Rolle, gibt es denn da auch, ähm, also zum Beispiel jetzt was das Verhalten betrifft, auch Situationen, wo man sagen würde, da überwiegt jetzt eigentlich vielleicht sogar die Gefahr, die besteht, für den Hund, wenn diese Hormone fehlen, da sollte man sich auch über mögliche medizinische Vorteile, man muss das ein bisschen abwägen.
1: Ja, also ähm, mhm. ich glaube, man kann zusammenfassen sagen, dass das immer eine Einzelfallentscheidung ist, dass wir sicherlich äh, in der Regel, in der Regel das nicht unter einem Jahr und nicht vor Abschluss der ersten Läufigkeit sicherlich nicht raten, äh, dass es auf der anderen Seite klare medizinische Indikationen gibt, äh, Gebärmuttervereiterungen und so weiter, also nicht prophylaktisch gemeint, sondern wenn das eintritt, das ist sehr klar. Wir wissen, dass Sexualität ähm, äh, ein geringes Maß an Energie verbraucht und es ist völlig klar, dass wenn ich gerade bei der Hündin mit dem Aufbau der Schleimhaut der Gebärmutter und dem äh, anschließenden äh, auch abbauen, wenn ich die, diese Art von äh, körperlicher leichter, aber körperlicher messbarer Belastung und Energieverbrauch wegnehme, fällt eben auch ein geringer Teil der Energie des Energieverbrauchs bei der Hündin weg und das bedeutet, dass ich dann eben meinen Hund entsprechend ein bisschen mehr bewegen muss oder entsprechend auch ein bisschen weniger füttern sollte beim kastrierten Tier Tiere werden durch die Kastration alleine Überhaupt nicht dick. Ähm, vergleiche, alle Praxishunde bei uns sind, glaube ich, inzwischen aus sehr unterschiedlichen Gründen. Ähm, nee, nicht alles stimmt nicht, aber sehr viele von den Praxishunden, also den der Mitarbeiterin ähm, und mein eigenen sind, kastriert, äh, aus sehr unterschiedlichen ähm, Motivationen heraus oder medizinischen Notwendigkeiten heraus. Äh, richtig dick davon ist eigentlich. Keine, kann ich ohne rot zu werden sagen. Also das sozusagen, Kastration macht dick, das ist Quatsch. Kastration macht etwas weniger Energieverbrauch und dann muss ich eben etwas mehr mit meinem Hund arbeiten oder wenn ich dazu keine Lust und Zeit habe, etwas weniger füttern. Oder weniger kalorisch füttern.
2: Jetzt kennen ja Martin und ich nur die Perspektive von Hundehaltern, die zum Tierarzt gehen. Ähm, Gibt es irgendwas... Was dich als Tierarzt immer wieder wundert über die Leute, die mit ihren Tieren dann da ankommen, oder vielleicht irgendwas, was du immer schon mal äh, gerne zu einer größeren Öffentlichkeit sagen wollen würdest, oder irgendwas, was äh, Skurriles, was dir dazu in den Kopf schießt, zu dem Thema?
1: Ja, es gibt schon manchmal sehr absonderliche ähm, Anekdoten. Also ähm, ich erinnere mich an eine ähm, ältere Dame, die, ähm, die äh, zu mir gekommen ist und gesagt hat, äh, im, Rüden zu, im Rüden zu mir gekommen ist und gesagt hat, äh, ich möchte doch bitte da dieses Ding entfernen äh, am Bauch und ich habe gesagt, das geht nicht, das ist eine Brustwarze. Und darauf äh, äh, sagte sie, na, sie hätte das schon selber versucht mit der Zange. Es wäre halt nicht so richtig rausgegangen. Sollte ich vielleicht auch nochmal zurückgehen zum Studium, weil es würde sich ja um einen... Ein Rüden ähm, handeln. Ähm, und ähm, ich war dann erstmal perplex, ich habe einen Moment gebraucht, um zu verstehen, was sie mir sagen wollte. Ich habe dann zurückgefragt, ob sie schon mal einen nackten Mann gesehen hat. Also zumindest so oben rum nackt. Wir haben ja auch in der Regel auch ähm, äh, Brustwarzen. Ähm, also äh, das ist dann schon einigermaßen schockierend, wenn ähm, äh, erwachsen nicht klar ist, dass auch Männliche äh, Tiere oder eben auch Männer mal ne, die ein oder andere Brustwarze haben. Es gibt übrigens ein Tier, äh, wo die männlichen Tiere auch durchaus regelmäßig äh, Brustkrebs kriegen, das ist das Meerschweinchen. Ähm, also das sind schon so Sachen, äh, wo man erstmal staunend vorsteht und äh, wo man sich so ein bisschen wundert. Ähm es ist natürlich
0: für mich äh, sehr, sehr lustig, wenn die Oma kommt und mit der, Sch der Schraubzwege an rüden Nippeln zieht. Ähm, es ist aber natürlich eben für das Tier ein harter Einschnitt. Ähm, aber wir machen jetzt auch hier einen harten Einschnitt. Wir haben nämlich immer noch zwei Rubriken am Ende. Und ähm, die eine Rubrik ist den Tipp der Woche. Und ähm, Katharina und ich geben regelmäßig sinnvolle oder, oder, oder völlig sinnbefreite Tipps der Woche. Und weil du der Gast bist, darfst du starten und deinen Tipp der Woche loslassen.
1: Ja, also ähm, all das, ähm, was ähm, unsere Sicht der Dinge, manchmal auch unsere böse Sicht der Dinge auf unseren eigenen Beruf ausmacht, ähm, das kann man ähm, äh, nachlesen in einem sehr schönen humanmedizinischen Buch von Samuel Shem, das heißt House of God. Und ähm, wenn man mal einen sozusagen einen umgekehrten Blick auf die Medizin von innen werfen will und, äh, und kritisch böse werfen will und sich gut amüsieren will, empfehle ich das ähm, durchaus in die Jahre gekommene Buch House of God von einem jungen, äh, Assistenzarzt, der äh, sozusagen von der besten Uni der Welt kommt ähm, und äh, dann einen harten Realitätsaufschlag hat. Und wenn man weiß, dass der Autor im wirklichen Leben tatsächlich Medizin in Harvard studiert hat ähm, und tatsächlich ähm, in dem äh, angesprochenen äh, Hospital äh, gearbeitet hat, dann äh, erahnt man, dass das sicherlich überspitzt äh, und literarisch sehr anspruchsvoll und lustig dargestellt ist, dass es aber leider eben... Ähm, einen realen Hintergrund hat. Insofern empfehle ich jedem jungen Assistenten, bei uns jeder jungen Assistentin, immer House of God von Samuel Schön. Und das empfehle ich auch den Zuhörern und Zuhörern. Sehr gut. Katharina?
2: Ich habe ein Buch angelesen. Ich habe es noch gar nicht zu Ende gelesen. Aber es gefällt mir jetzt schon so gut, dass ich es gerne empfehlen möchte. Es ist von Florian Klenk. Der ist österreichischer Journalist. Also so ein richtiger Journalist. Nicht einer, der sich vom... Kanzler anrufen lässt, für Berichte beauftragen lässt. Und ähm, da das Buch heißt Bauer und Bobo, wie aus Wut Freundschaft wurde. Und es ist die Geschichte von eben diesem Florian Klenk, der sich im Internet mit einem Landwirt gestritten hat. Und Bauer und Bobo, also Bobo heißt glaube ich auf Österreichisch so ein bisschen sowas wie feiner Pinkel. Die beiden haben sich im Internet erst äh, bekriegt und beschimpft. Und dann haben sie sich einfach mal getroffen und darüber ist äh, eine sehr spannende Geschichte entstanden. Es ging schließlich auch so ein bisschen um die Rettung des äh, Hofs dieses Landwirtes. Die beiden sind Freunde geworden und ich habe jetzt die ersten paar Seiten gelesen und kann es wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich
0: lustig, dass
2: wir heute alle
0: drei, was hier nicht immer passiert, Bücher empfehlen. Denn ich habe auch ein Buch im Köcher. Und da ich wusste, dass wir heute über Kastration sprechen, habe ich mir ein Buch ausgesucht, das heißt Die letzten ihrer Art von Douglas Adams. Und der macht tatsächlich in dem Buch eine Reise und sucht immer die letzten Spezies ihrer Art. Also, von welcher Tiersorte auch immer. Oh, da gibt's den letzten, den gehe ich suchen. Und weil ich gedacht habe, wenn wir jetzt in Zukunft alles kastrieren, stirbt ja alles aus, ähm, empfehle ich das Buch wahnsinnig unterhaltsam. Die letzten ihrer Art von Douglas Adams. So, seid ihr beide ohnmächtig geworden?
2: Nee, ich warte darauf, dass du deinen äh, Musiktipp äh, raushaust, wie immer in ähm, angespannter ja, ja, Erwartung.
0: Pass auf, auch da, Ralf, ich möchte dich gleich warnen. Wir ähm, geben hier auch immer einen Musiktipp und es mündet immer darin, dass die Katharina komplett unhörbare Musik empfiehlt. Also Musik, wo du sagst, ja, es dient vielleicht, die Schmetterlinge zu vertreiben oder mit dem Nachbarn Krach anzufangen. Aber das ist Musik in Anführungsstrichen. Und Ralf, ich zähle auf dich. Du darfst einen Song empfehlen und gehe fest
1: davon aus, dass du nicht so fehlgeleitet bist wie Frau Addig. Ja, Martin, da muss ich dich leider enttäuschen. Mein Musiktipp ist Harry Dean Stanton. Ähm, das Album heißt äh, Partly Fiction ähm, und der erste Song heißt Du You und ist ähm, sehr unverdaulich für meine Frau, die lehnt das grundsätzlich ab, ich kann das nur hören, wenn ich alleine mit Hund im Auto bin, ähm, aber ich finde es großartig.
2: Ich bin kürzlich auf eine auf einen Rudel Sarbecker getroffen. Sarbeck ist ein Ort im Münsterland. Und es gibt zwei äh, interessante Sachen über Sarbeck. Nämlich die erste ist, dass die bis 2030 klimaneutral werden wollen und auch so ein Vorzeigeort äh, sind in Bezug auf die erneuerbaren Energieträger. Die produzieren jetzt schon dreieinhalb mehr äh, Strom, als sie ähm, selber verbrauchen. Und die zweite interessante Sache über Sarbeck ist, dass... Aerobik dort herkommt. Das fiel mir nämlich auch wieder ein, als ich die traf. Und zum Beispiel kennst du vielleicht auch vom Tatortreiniger die ähm, Titelmelodie, die ist von ihm. Also er hat schon wirklich große Musiken äh, erschaffen. Und ein Track, den ich immer wieder gerne höre, ist Überdosis Freude. Ich sage es nochmal, weil ich gerade versehentlich in die Lampe gegriffen habe. Überdosis Freude.
0: Okay, das hört sich das erste Mal nach Musik an, die mir gefallen könnte.
2: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber probiere es gerne aus. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> pass auf, äh, warte, Überdosis Freude. ich schreibe wie immer mit. So, pass auf, mhm. ich habe ein Ding. Ich war äh, ja zu Gast in einem befreundeten Podcast, den ich hier auch noch mal kurz empfehlen möchte. Und zwar ist dieser Podcast Hundestunde. Von Conny Spohr und Marc Lindhorst, zwei außerordentlich kompetenten Hundetrainern. Und die empfehlen auch immer Lieder. Und ich war zu Gast dort ähm, in einer der Folgen. Kann man sich mal reinhören äh, oder kann man sich mal anhören. Und da hat Conny ein Lied empfohlen, was ich hier auch gerne empfehlen möchte, weil ich es nicht kannte. Und zwar von den Prinzen. Und das Lied heißt »Hasso, mein Hund ist schwul«. Und ähm, für alle, die mich danach beschimpfen wollen, leckt mich bitte. Denn äh, selbstverständlich ist das an keiner Stelle ein schwulenfeindliches Lied. Äh, jeder, der mich kennt und weiß, wie ich lebe, weiß, äh, wie normal Homosexualität für mich ist. Und bei den Prinzen ist es garantiert auch so. Aber dieses Lied ist sehr, sehr lustig, weil es mit allen Klischees spielt, die man homosexuellen Männern nur zuspielen kann. Mhm. Und es ist wirklich sehr witzig. Okay. Passo, mein Hund ist schwul.
2: Das alles kommt auf die Playlist, auf die Playlist Brotmesser und popcorn zu finden bei Spotify.
0: So, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, Dr. Ralf Unner.
2: Vielen Dank. Es war Dank, uns eine ja.
0: Freude und in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, ich bin Klaus-Peter Simon, Redakteur bei GeoWissen. In meinem Podcast geht es um den Darm, dieses sechs Meter lange Superorgan, das so wichtig ist für unsere körperliche, aber auch für die seelische Gesundheit. Darüber spreche ich mit Dr. Viola Andresen. Sie ist Internistin und Leiterin des Ernährungsteams am israelitischen Krankenhaus Hamburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit chronischen Darmbeschwerden. Wir sprechen über Fragen wie, macht Weizen uns krank? Muss der Darm von Zeit zu Zeit saniert werden? Wie lässt sich Darmkrebs am besten vorbeugen? Und was sagt die Stuhlfarbe über unsere Gesundheit? Unser Podcast bietet Hilfestellung bei konkreten Problemen, vereint wissenschaftlichen Anspruch mit hoher Verständlichkeit. Hört doch einfach mal rein auf Audio Now und überall
2: sonst, wo es Podcasts gibt. Audio Now.